0: 其实呢，我们现在讲海战，讲完海战，我们一定会调过来头来，再把当时拿破仑身边的事要说一说。至少有个很重要事没说嘛，就是拿破仑登基。对，我们接着讲海战啊。其实海战这时候有个问题是什么呢？就是当时英国如何结盟的问题。其实这时候俄国又闹起来了，核心问题在于马耳他要独立，而英国逐渐认识到马耳他重要性以后，他同时派了远征军，就是之前我们说的由纳尔逊亲自护送的那支军队，那个舰队。派了远征军去马耳他，他是不允许的，甚至最后强硬到什么程度？强硬到小皮特亲自说：“如果说俄国一定要提出这种条件的话，那么我们英国可以放弃结盟，我们可以独自在海上与法国抗争。”当然，这是一个小插曲，也就是说，俄国最后实际上是妥协了，没有再坚持马耳他的事情。同时，此时英国海军部是非常蒙圈的，就是他们得到消息非常乱。因为海军部得到第一个消息是。密歇西呢，莫名其妙出现了。就之前那个去率领军队去西印度群岛的，我们要再重复一遍啊。之前拿破仑呢是试图让大军在西印度群岛集结，然后再回来进行远征，一次击败英国。但这个显然是不可能的。当然，他后面的各种想法更不可能。密歇西又回来了。那么，密歇西出现在了东西印度群岛，到底是个什么想法？这时候英国在猜，是不是说？他们试图要在那里展开战役或集结兵力，而现在他没有在新土群岛又折返，又意味着什么呢？同时，威尔纳夫去哪儿了？威尔纳夫率领他的舰队前往新土群岛了吗？还是说像流言那样，他折返回了加的斯？其实这个时候呢，是非常蒙圈的。所以说，对于海军部来说，正在进行。非常多的详细的解释以及对于整个战略安排工作。当时他们派出了加德纳的九艘战列舰，由克林伍德率领。之后呢，准备去骚扰当时的法军。其实这一次骚扰呢还是很成功的。5月20号，拿破仑意识到这个事儿可能败露了，那么他在西印度群岛集结舰队的计划可能破产了。此前呢，他多次。去催促冈多姆说，用各种手段不经交战直接出海。最后的告诉冈多姆，如果没有能在20号午夜之前出航，那么他就要原地待命，等待执行另外一个集结方案。二十日出已经到来了，而此时密歇西去新渡群岛转了一圈，已经回到了罗斯福尔。他的舰队满载病原市气地落，已经完全没有办法继续作战了。那么可以说。密歇西这次远航是失败的。此时呢，拿破仑其实暂时放弃侵英计划，只想让他进行一次殖民地攻击。密歇西当时去呢，主要是给法属群岛呢提供一些物资，与当地守卫军来合作夺取多米尼克、圣罗维西亚，以及袭击劫掠较,较小的英国岛屿。他于2月20号到了马提尼克，只是后来。当时看起来很成功的这这事儿，后来取得的结果呢不太满意。当时呢，他是偷袭了当时的多米尼克首府罗索，可是他们并并没有任何实力在这长留，因此呢，贝克车队离开之前勒索了十万法郎赎金，又夺取了几艘小船。但后来呢，他们也没有办法继续攻击圣卢西亚，而向北方开展了几个风险较小的袭击。但主要问题在于一点，就是他此时呢应该是返回马提尼克，按照命令与维尔纳夫会合之后，展开更大规模袭击。他的行动确实是对于当时英国造成了损害，比如说勒索赎金，比如说33艘被俘的英国船只。但是此时法军的花销却是很大的，这个远征呢还是入不敷出。英国人所谓的一个成功之处在于。他把打仗打成赚钱了，对，法国和英国之间战争之所以最后以法国大失败为止，就是说，战争也得考虑点成本，不能说一个国家很强大就忽略成本去进行战争，这是错误的。我们应该考虑战争的收益问题，它也是门生意，只是这门生意比较特殊而已。当时法国之所以没有办法大规模进攻，有个原因呢，是位于马提尼克岛西南一英里处有个钻石礁，这其实是一个荒芜的一个岛礁，但问题是这一块呢是有非常重要的战略意义，它呢正好耸立在法兰西的群岛以及欧洲之间的必经航道上，同时呢又截断了附近的航线，所以这个岛礁如果不被获取。很有可能成为英国控制、威胁整个航线的一个必经之地。钻石礁呢，让当时法国的西度总督如鲠在喉。他准备在密歇西与维尔纳夫在法兰西堡会合之后夺取此地，但是密歇西从北部地区袭击返回时，接到了维尔纳夫首次出航失败的消息。此时，其实维尔纳夫后来不是跑出来了吗？但是此时的教消是失败的。所以，按照最早的准备，折返回法国。在密歇西看来，此时维尔纳夫的第一次失败就是应该让他返回法国的命令。当地总督恳求他不要去，先把钻石礁夺去，但他遭到拒绝。密歇西再次出航，按计划把最后的部队和补给送到往圣多明各，回到了法国。然而，密歇西不知道他的。过早的撤退使得拿破仑海军集结的计划遭到了一次重大失败。从一开始，拿破仑对于某种可能要发生的状况很不安，但是他对于这个威胁或者对于这些事的安排呢过于详细，而他手下将领呢也过于执行的好了，或者说，我们应该这样解释，在陆地战场上，实际上，如果说像拿破仑这样将领。在亲自指挥、发挥了天才去指挥各位元帅进攻的话，那问题还没那么大。可是，在大海上，茫茫大海上，从西印度群岛到整个的地中海这么大距离上，提前制定的计划，是很有可能出现任何想象不到的问题的。即使在今天，即使到后来，如果我们举一个例子，有没有这个例子呢？有，就后来英国所指挥的马岛战役。很大程度上，即使有了卫星通信，英国的本土的战事内阁也不会过多插手对于当时南太平南大西洋的战事，也是要授予前线韩军将领足够多的授权的。但此时密歇西呢拿到的报告过于详细，拿到的指令过于准确，他按照指令回去没什么不对，但是导致结果是整个的会师失败了。拿破仑也确实在土伦出航之前就意识到这种可能性，他开始修改，他开始对于整个计划无穷无尽的修改，他自己的头脑中的方案呢也搅得一片混乱，分不清哪个是他实际下达命令，哪个是前线实际接到的命令。可是，在4月11号，维尔纳夫与西班牙舰队在加的斯会合之后的一天之后，拿破仑提出了新的计划。对于维尔纳夫，这时候拿破仑只知道他离开了土伦，但是他不知道他去哪儿了；而对于米歇西呢，他还不知道他在哪儿。那么他希望，此时如果冈多姆没翻出航，就将马贡派往马马提尼克。维尔纳夫舰队呢，此时有22二艘战列舰，足以让他绕行苏格兰以北，进入北海，去泰瑟尔岛解放荷兰舰队，与马尔蒙将军军团，然后从海峡东面驶往布伦涅。拿破仑认为这个计划可行，但他是问题在于，他呢，第一没有办法正确理解英国战略细节和实力的显显赫程度，另外呢，他没有想明白一个事儿，就是他对于对手过于轻蔑的估计了，整个的战争中他过于较低的估计的对手，以至于后来出现各种问题，比如说第一个问题是。西班牙真的有那么多舰队吗？他一生过顺，比如奥地利、普鲁士匍匐在他脚下。但是这时候问题在于，西班牙确实跟他是盟友，但西班牙真的有那么多舰队吗？令他最失望是，后来的4月10号，只有5艘，而非他预想8艘西班牙战舰到他身边了。但是他仍然立刻决定将剩余西班牙战舰派上用场。他还把他整个计划建立在对方会犯傻的这个基础之上。他确信，既然纳尔逊没有追击维尔纳夫，那他一定再一次去了埃及。对于这个计划的前景，他比任何时候充满希望。他决定保住优势，把纳尔逊困在地中海里。为了这一目的，他决定组成一支新的图伦舰队。他之前对密歇西的舰队有安排，若后者没有能接到最后命令而返航，那又待在罗什福尔港内，吸引牵制一支英国封锁舰队。他想，这时候是不是可以把密切西调到土伦去，并且让西班牙的卡塔赫纳舰队与之汇合？拿破仑很乐观，可是很不幸的是，英国海军部在维尔纳夫出逃以后，下了一系列命令传到了米兰。此时在米兰干嘛呢？加冕。后面我们专门会讲拿破仑这一段的一些政治行为。他呢？对德雷德克雷写道说英国人已经陷入极端的混乱，但是，这时候德克雷保持非常大的关切。6月1号，他对乐观的皇帝说：“陛下正在犯一个严重的错误。”他说：“我们可以确定的是，即便英国政府还没有猜到比亚尼的想法，但论记者也肯决定洞悉了他们。”此时，如果说纳尔逊呢？去了西印度群岛，英军会迅速集结起18艘战列舰，其中数,数艘为三甲板战列舰。法国舰队有可能在西印度群岛提前遭遇战斗。维尔纳夫麾下的一些战舰速度很慢，避免交战希望十分渺茫，跑都可能跑不了。如果这假设不幸成真，战争之神在半个月就会做出判断。他真正指出的问题是，拿破仑以之前一厢情愿的希望三支舰队。密歇西、冈多姆与维尔纳和三支舰队在准时的汇合。我们现在想想，我们现在有卫星、有通信，当时是什么都没有的。在当时的情况下，三支舰队进行汇合、分进合击，本身都是很危险的情况。当然，德克雷的预测呢，确实推导到了当时实际发生情况，就是他们可能根本没有办法合兵。而这个没有合兵原因是什么呢？原因其实很简单。一方面拿破仑太乐观了，当然我们一直在说他乐观。另外一方面，其实在于当时伦敦海军部，伦敦海军部这时候其实很懵的，就是说他们也不清楚到底发生了什么。当然他肯定不清楚，密歇西是由于当时执行这些命令而回回航的，他不了解为什么他会回来。但是呢，他开始重建由于维尔纳夫舰队出逃而改组的漫长的封锁线。开始调整整个环环相扣的各个环节，开始稳健的把握平衡，开始从泰瑟尔岛到卡泰河纳，开始缩紧整个链条，保证拿破仑的各处舰队没有办法脱身。他不希望拿破仑的各支舰队可以聚集，这样的是很危险的。他希望能够各个突破。究竟拿破仑是否真的能突破出去？我们下回再讲。这里是蒙特读书，我是胡芒，我们明天见。